0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Parfüm fürs Ohr. Die heutige Episode ist quasi die Anhängselfolge zur vorherigen Versace the Dreamer, in welcher ich ja gesagt habe, ich möchte in einer separaten Episode ausführlich auf die Ermordung von Johnny Versace eingehen. Einfach deshalb, weil ich die Geschichte ungemein interessant finde. Ich habe mich viele, viele Stunden damit beschäftigt, auch über die Netflix-Serie hinaus. Für alle, die es wissen möchten, American Crime Story... Ich glaube, die Serie heißt so, dort gibt es eine zweite Staffel und die heißt eben Die Ermordung von Gianni Versace und beschäftigt sich in mehreren Folgen ausschließlich damit. Absolut grandiose Serie, genial gemacht, hinterlässt dich oder hat mich zumindest hinterlassen mit einem sehr bedrückenden, beklemmenden und ganz komischen Gefühl. Absolut super gemacht. Jedenfalls ist es so, der Mord an Gianni Versace ist bis heute nicht vollumfänglich geklärt. Man weiß, wer es gewesen ist, wann und wie. Aber das Warum und die Zusammenhänge sind bis heute komplett unbekannt. Man munkelt, man mutmaßt. Aber so wirklich weiß es niemand. Und irgendwie, ja, finde ich das schon ungemein spannend. Speziell auch die Geschichte von seinem Mörder. Du wirst es sicherlich merken, ich habe einen Hauptschwerpunkt oder ich habe mein Hauptaugenmerk in dieser Folge auf den Mörder von Johnny Versace gerichtet einfach weil ich es interessant finde, wie aus einem normalen Kind ein solch ja, ich sag's einfach mal gestörter und kranker Mensch werden kann. Denn manche Sachen, die sich dort abgespielt haben im Zusammenhang mit seinem Mörder, ich werde seinen Namen später erwähnen, keine Angst, lassen wirklich viele Fragen offen und ja, das ist einfach, wie soll ich das sagen? Hörst du einfach an und mach dir dein eigenes Bild, das wird das Beste sein. Jedenfalls Wird die Folge so gegliedert sein, ich werde ein paar Eckpunkte zu dem Unternehmen Versace als solches bringen. Das Ganze in Kombination zu ein paar Eckpunkten zu Gianni Versace und dann eben einige Daten und Fakten zu seinem Mörder. Gewichtet habe ich das Ganze ungefähr 30% Versace und Gianni Versace und eben 70% die andere Seite. In diesem Sinne, es wird sicherlich etwas umfangreicher werden. Ich fange gleich an und zwar Giovanni Maria Versace wurde am 2.12.1946 in Reggio Calabria, Italien geboren. Seine Mutter hatte zu jener Zeit ein Schneidergeschäft und nachdem Versace sein Abitur abgeschlossen hat und ein Architekturstudium begonnen hat, hat er in diesem Schneidergeschäft angefangen für und mit seiner Mutter zu arbeiten. Nach Abschluss seines Studiums war er als Stoffeinkäufer dort tätig, also in dem Unternehmen seiner Mutter. Hierbei knüpfte er bereits erste Kontakte zu namhaften Herstellern und Unternehmen in der Modeindustrie. Letztendlich hat er dort also erste Erfahrungen gesammelt und hat dann 1968 als freier Modedesigner für verschiedene Modeunternehmen gearbeitet. Weitere vier Jahre später, also 1972, zog er nach Mailand und Arbeitete dort für die Marken oder für die Unternehmen kelligan und für die Marke Jenny. Ich hoffe, ich spreche es an dieser Stelle richtig aus. Wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen, aber ich hoffe, du kannst darüber hinwegsehen. Schreibt sie also G-E-N-N-Y. 1978, ein wichtiges Datum, denn hier hat Gianni Versace das Unternehmen Versace in Mailand gegründet. Und dem einhergehend, noch im selben Jahr, hat er seine erste Boutique ebenso in Mailand eröffnet. Damals natürlich ganz klar ganz weit weg von dem, was wir heute unter dem Namen Versace kennen, von dem Unternehmen Versace, ganz einfach eine klitzekleine Boutique mit zwei Bänken und einer Stange mit seinen Schöpfungen drauf, mit drei, vier Entwürfen, also ganz primitiv und einfach, wirklich am untersten Ende angefangen. 1980, also zwei Jahre später, gelang ihm dann der internationale Durchbruch als Modedesigner. Im selben Jahr wurde auch das Gesicht der Medusa als sein Markenzeichen bekannt und Teil des Unternehmens Logos. Wie beschreibt man die Mode des Hauses Versace am besten? Die Kreationen fallen auf durch grelle Farben, glänzende Materialien, provokante Schnitte, figurbetonte Kleider, kurze Rücke, enge Hosen, opulente Verzierungen und Dekorationen, auch das zieht sich noch bis heute hin, wenn man sich die Versace-Hemden anguckt, Hosen, auch speziell diese, wie sagt man, Pantoffeln, also Hauslatschen, ich drücke mal so primitiv aus. Die sind ja nun wirklich reich verziert und überall diese typischen Dekorationen, Ecken und Kanten, die ja da drauf hat, diese ganzen Verschnörkelungen, das hast du ja noch bis heute. Weiterhin tiefe Dekoltees, bunt bedruckte Herrenhemden aus Seide, elegante Abendroben und und und. All das zeichnet eben den Stil von Versace aus, besonders eben auch zur damaligen Zeit. Viele Modedesigner haben es damals eben versucht, ihre Mode so, ich sag mal, perfekt wie möglich zu gestalten, ja, alles irgendwo in einem gewissen Rahmen und Versace schlug dort schon extrem raus, indem er die Nähte, die andere unbedingt verstecken wollten, hat er einfach nach außen gebracht. Ja, Er hat einfach die, die Nähte nach, nach außen genäht und das so offen zur Schau gestellt, was ganz, ganz stark gegen den Strom, zumindest zur damaligen Zeit, ging, was ihn natürlich sehr schnell berühmt machte und viel Aufmerksamkeit auf ihn und auf seine Mode zog. Jedenfalls weiter im Text, 1982 lernte er Antonio die Amico kennen, von da an sein Lebensgefährte und er sollte es auch bis zu seinem Tod bleiben. Im weiteren Verlauf der Jahre übernahm Versace regelmäßig die Ausstattung für Theateraufführungen, Opern und Ballettaufführungen. Er eröffnete natürlich weitere Boutiquen, designte Männermode, Damenmode. Kleiner side noch am Rande, Versace hatte auch einen großen Anteil auf die Homoerotisierung der Männermode. Speziell seine großen Kataloge mit Herrenmode waren teilweise ja... Mehr oder weniger nur Sammlungen von Aktfotografien und die Mode trat irgendwo ein Stück weit in den Hintergrund. Also auch da war schon ein ganz klarer Drall zu sehen. Er hat nie einen Hehl aus seiner Homosexualität gemacht und hat sich auch immer mit seinem Partner, mit Antonio, gezeigt. Aber eben auch dann in seinen Modeveröffentlichungen waren ganz klare Statements rauszusehen, sagen wir es mal so. Ja, an dieser Stelle würde ich jetzt auch nicht zu sehr weiter auf das Unternehmen Versace etc. pp. eingehen. Ich denke, jeder von euch kann das Unternehmen Versace und alles, was dazugehört, einordnen. Bis heute ein Konzern von Format, jeder kennt den Namen Versace. Gianni Versace hat weitere Zweitlinien gegründet, teilweise unter der Leitung und ja Federführung seiner Schwester Donatella Versace und, und, und ich möchte jetzt dann an dieser Stelle zu dem Kernpunkte dieses Podcasts kommen, nämlich der Ermordung von Gianni Versace, nämlich am 15.07.1997, das ist jenes Datum, an dem Gianni Versace ermordet wurde, er ging am Morgen, wie er es so oft tat, zu einem Kaffeehaus, um sich dort Zeitschriften zu holen. Nicht nur eine oder zwei, sondern gleich einen ganzen kleinen Stapel. Gianni Versace war besessen von Zeitschriften. So auch am Morgen des 15.07.97 als er zu einem Kaffeehaus ging, sich seine Zeitschriften holte und wieder zurück zu seiner Villa ging. Dort wurde er von seinem Mörder verfolgt und letztendlich als Versace auf der Treppe seiner Villa stand und das Tor aufschließen wollte, wurde er durch zwei Kopfschüsse von hinten ermordet. Sein Mörder, der 27-jährige Andrew Philip Kunanen. Und genau auf diesen Menschen gehe ich jetzt im weiteren Verlauf etwas genauer ein. Andrew Conanen wurde am 31.08.1969 in National City, Kalifornien, als eines von vier Geschwisterkindern geboren. Die Ehe der Eltern von Andrew Conanen war bereits zu seiner Geburt extrem stark zerrüttet. Also er hatte dort schon einen familiär schwierigen Background. Allerdings war es so, dass für seinen Vater, Modesto Conanen, war Andrew das absolute Lieblingskind. Er wurde bevorzugt und verhätschelt und das nach allen Regeln der Kunst. Trotzdem galt Andrew bereits in jungen Jahren als Außenseiter und flüchtete sich schon früh in seine eigenen kleinen Fantasiewelten zurück, war wohl auch teilweise nicht ansprechbar und war ja von seinen Fantasiewelten total benebelt und hat schon dort gewisse Auffälligkeiten gezeigt. Mit zwölf Jahren war es dann so, dass er auf eine Privatschule geschickt wurde. Die Familie hatte durch ein Erbe ein gutes Vermögen zur Verfügung, somit auch keine Geldsorgen. Und da war es dann dem guten Andrew möglich, eben eine Privatschule zu besuchen. Hier hatte er bereits sein frühes Coming Out, hat sich also für seine oder mit seiner Homosexualität geoutet. Und hat wohl auch schon sehr früh entsprechende Erfahrungen gemacht. Hier zu dieser, zu dieser Zeit hat man auch schon bemerkt, dass er ein gewisses Talent dazu hat, zu Schauspielern und sich zu verstellen. Und somit war es ihm auch schon möglich, da er auch körperlich eine gewisse Entwicklung hatte und auch körperlich der Entwicklung seiner Altersgenossen ein Stück weit voraus war, war es ihm möglich, sich in den Bars und Clubs der schwulen aufzuhalten. Dort hat er sich auch schon sehr früh die Nächte um die Ohren geschlagen. Nach seinem Schulabschluss 1987 begann er ein Geschichtsstudium auf Wunsch seiner Eltern und galt bereits mit 21 Jahren als hochintelligent. Ein IQ-Test hat wohl einen IQ-Wert von 146 Punkten nachgewiesen und er sprach bereits sieben Sprachen fließend. Das an dieser Stelle extrem beeindruckend. Zu dieser Zeit wurde er auch zum notorischen Lügner und Manipulator. Er galt als äußerst gesprächig, sehr charismatisch und vereinnahmend. Also er konnte Menschen überzeugen, aber das alles eben nur mit Lügen und Manipulationen. Jedenfalls, anstatt sich auf sein Studium zu konzentrieren, zog er auch hier lieber durch die Diskotheken, Clubs und Bars und hatte hier eine gewisse Vorliebe für ältere Liebhaber mit Geld. So hat er sich also ja in den Clubs ältere Männer geangelt hat ihnen schöne Augen gemacht und konnte so eben zu gewissen Apartments kommen, hat Kreditkarten bekommen, Ohren, Schmuck, Autos etc. pp. und hat ein Leben schon damals, schon in jungen Jahren, Anfang seiner 20er Jahre in dem Sinne, in Saus Braus gelebt. Zur selben Zeit allerdings war es so, sein Vater, ehemaliger Soldat, hat eine Ausbildung als Börsenmakler gemacht, hat dann auch als Börsenmakler an einer Firma gearbeitet und hat sich dort gewisser Betrügereien verdächtig gemacht. Und als es dann zur Anklage kam und er auch vom FBI gesucht und gejagt wurde, floh sein Vater Modesto auf die Philippinen und ließ Mutter und Sohn zurück. Ja, dass dann die Beziehungen da und diese ganzen Umstände nicht einfacher wurden, sondern noch schwieriger, kannst du dir sicherlich denken. Andrew hat so weitergemacht wie bisher, hat gelogen, betrogen, getäuscht, sich Geschichten ausgedacht und hat sich ältere, reiche Männer geangelt. Seine Mutter kam irgendwann dahinter, hat ihn zur Rede gestellt, es kam zum Streit. Er hat seine Mutter verletzt, hat das Studium abgebrochen und miet daraufhin seine Mutter. Weil er mit seiner Mutter nicht mehr klarkam, hat er seinen Vater auf den Philippinen besucht und hier hat er gesehen, in welchem Elend sein Vater lebt, dass er auch dort, also der Vater nur sich in Lügen verstrickt und in Fantasiegebilden und hat dem Sohn irgendwas erzählt, was er dort macht und nicht macht und pipapo. War also auch so ein ganz komisches Schlitzohr, der Vater. Und das hat Andrew so sehr geschockt und ihn so ein Stück weit gebrochen irgendwo, weil er auch ja, ein ganz anderes Bild von seinem Vater hatte, dass er daraufhin nach San Francisco zog. In San Francisco angekommen, spielte er dann quasi dasselbe Spiel weiter. Er verstellte sich, spielte verschiedene Rollen etc. pp. Hier allerdings noch etwas extremer, wo er halt vorher nur so ein bisschen geschauspielert hat und so, ja, sich so durch Lügen und Manipulationen hervorgetan hat, ging er jetzt noch einen Schritt weiter und dachte sich ganze Persönlichkeiten und Lebensläufe aus. Also er war nicht mehr Andrew Conan, sondern er war hat sich andere Namen gegeben, hat sich andere, eine andere Vergangenheit ausgedacht, einer, einen anderen Lebenslauf und mit, mit jedem Clubbesuch, also jedes Mal, wenn er in einem Club war, hatte sich eine neue Persönlichkeit ausgedacht, hat sich eine neue Geschichte ausgedacht und hat jeden von Strich nach Faden belogen. Ist quasi in ein ganz großes Extrem abgedriftet. Aber mit dieser, mit diesem Extrem hat er sich letztendlich Zutritt zu Partys der sogenannten High Society verschafft ist also in gewisse höhere Kreise eingetreten und auf einer dieser Partys in San Francisco hat er dann das erste Mal Gianni Versace getroffen. Man sagt, dass Versace ihn angesprochen hat, weil er ihn für eine ehemalige Bekanntschaft gehalten hat. Genaueres ist aber ja leider Gottes nicht bekannt. Von dem her muss ich es dabei bewenden lassen, dass er ihn einfach auf einer Party angetroffen hat und Versace hat ihn angesprochen. Auf einer dieser Partys... Bei einer dieser Filmpartys lernte Andrew Cunanan auch den ehemaligen Marineoffizier Jeff Trail kennen. Jeff Trail war an diesem Abend, an dem sich beide kennenlernten, ja, ich sag mal, niedergeschlagen und hat sich einfach ablenken wollen, indem er in irgendeinen Club durch die Bars zieht, wie man das halt so macht, Na, man ist, möchte irgendwelche Sorgen vergessen und verlässt die eigenen Verwender, möchte ein bisschen was anderes sehen. Denn bei ihm war es so, auch aufgrund seiner Homosexualität, hat er gewisse Repressionen bei der Marine auszustehen gehabt, auch als Offizier, und hat eben daraufhin seine Karriere beendet, jedenfalls um wieder zurück zur Geschichte zu kommen. An jedem Abend lernte dann Andrew Conanen Jeff Trail kennen. Zwischen den beiden bahnte sich dann eine Liebesbeziehung an, was letztendlich daraus geworden ist, ist auch nicht hundertprozentig bekannt und geklärt, ob es nun wirklich zu einer Beziehung kam oder ob es bei einem Techtelmechtel blieb, ich drücke es mal so aus, oder was auch immer dort passiert ist. Jedenfalls, die beiden sind sich wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise näher gekommen. Wie auch immer. Später, im Verlauf der Zeit, auch hier, also, es gibt dort leider keine verlässlichen genauen Jahresangaben. Sicher ist nur, er zuerst Jeff Trail kennen, später dann den noch zukünftigen Architekten David Madsen. Von David Metzen sollte Kunanens große Liebe werden. Aber du kannst dir schon denken, diese Liebe wurde nicht so erwidert, wie er sich das vorgestellt hat. Kunanen hat mit allen Mitteln der Täuschung und des mit Geld um sich Werfens und sonstigen Manipulationen um Metzen geworben. Allerdings ohne Erfolg. Metzen hat das Spiel von Kunanen durchschaut, hat ihn zur Rede gestellt und die ganze Sache ging dann in die Brüche. Und Andrew Kunanen kam damit nie wirklich klar. Und an dieser Stelle beginnt dann auch sein Abstieg. Kunanen besuchte zunehmend SM-Clubs, spielte in Pornofilmen mit und hat sich auch im weiteren Verlauf als Sexsklave unter anderem auch in Pornofilmen ja, dargestellt und sich auch mehrfach erniedrigen lassen, so zumindest die Erzählungen. Er ist dann auch körperlich verfallen, er hat nicht mehr stark, nicht mehr so sehr auf sich geachtet, er hat zugenommen, er hat seine Haare nicht mehr gepflegt, sich allgemein nicht mehr gepflegt, hat mehr und mehr Drogen genommen, mehr und mehr Alkohol zu sich genommen, in dem Zusammenhang dann auch Schmerzmittel und Beruhigungsmittel und und und, was mit ihm dann auch ja, körperlich und verfassungsmäßig angesehen hat. Letztendlich hat das dann auch dazu geführt, dass er nicht mehr in der Lage war, sich seine Reichen Liebhaber erstens zu halten und sich zweitens neue, reiche Liebhaber zu suchen, sodass ihm auch nach und nach die Geldquellen versiegten und sein ganzes Leben nach und nach, ja, wie soll ich sagen, er stürzte halt nach und nach ab und das ging immer schneller. Höhepunkt letztendlich des Ganzen war, dass er der Meinung war, er hätte eine HIV-Infektion oder wäre mit HIV infiziert, wie auch immer. Er hat auch einen Test machen lassen, hat ihn allerdings niemals abgeholt, aber er lebte eben in dem Gedanken, er hätte HIV und... Für ihn ging es dem Ende entgegen. Das Ganze hat sich dann letztendlich dahin entwickelt, dass Andrew Cunanan am 26.04.1997 nach Minneapolis zu David Madsen flog, der jetzt mittlerweile sein Studium beendet hat und Architekt war. Und er hat dort ein klärendes Gespräch eben mit Madsen und Jeff Trail gesucht. Weil, kannst du dir sicherlich auch denken, Eifersucht Cunanan ging davon aus, dass sich eine Liebesbeziehung zwischen Madsen und Trail anbahnt. Und auch wegen unserer Geldprobleme und 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 hat er eben dort ein klärendes Gespräch gesucht. Am selben Tag, am 26.04.1997, zwischen 21 und 22 Uhr, ist dann wohl die ganze Sache eskaliert. Es kam zum Streit und zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Und infolgedessen hat Andrew Cunanan Jeff Trail mit mindestens, ich betone nochmal, nur damit du dir das vorstellen kannst, mit mindestens 27 Schlägen, mit einem Zimmermannshammer getötet. Und das finde ich schon extrem heftig. Er hat ein Großteil davon, von diesen Schlägen, ging auf den Kopf von Jeff Trail Und das m- möchte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das ist, das ist schon heftig. Man hat auch geschrieben, die Leiche sah entsprechend stark entstellt aus. War auch entsprechend schwer, ihn zu identifizieren, weil, ja... Kannst du dir denken, muss ich jetzt nicht, nicht, der uh, dir, dir kein, keine Skizze davon machen. Jedenfalls hat es sich wohl so dargestellt, dass Kunanen und Metzen noch mindestens zwei Tage zusammen mit der Leiche in der Wohnung verbracht haben, auch normal ein- und ausging. Wir haben letztendlich die Leiche in einen Teppich gewickelt und hinter das Sofa verstaut. Ob das Metzen jetzt freiwillig gemacht hat oder unter Zwang von Kunanen ist auch nicht geklärt. Ich persönlich vermute, es wird wahrscheinlich unter Zwang gewesen sein. Wer macht sowas schon freiwillig, aber gut, man weiß es nicht. Jedenfalls blieb David Metzen natürlich entsprechend seiner Arbeit fern, unentschuldigt, woraufhin sich sein Arbeitgeber Sorgen machte, Nachforschungen anstellte und auch der Vermieter entsprechende Nachforschungen anstellte. So wurde dann die Wohnung aufgesucht, David Metzen und Andrew Cunanan flohen daraufhin, die Polizei hat die Leiche gefunden von Jeff Trail und auch am 29.04.1997 fand die Polizei die Leiche von David Metzen. Kunanen hat Metzen auf einer Landstraße ungefähr 45 Meilen nördlich von Minneapolis erschossen. Warum ist unklar. Er hat ihn jedenfalls erschossen und die Leiche dort irgendwo am Wegesrand oder am Straßenrand im Gras liegen lassen. Daraufhin ging die wilde Tour von Andrew Kunanen weiter. Am 3.5.1997 ermordete er den Millionär Lee Miglin. Lee Miglin war 72 Jahre alt. Bis heute auch unklar, was die beiden verband, woher Andrew Lee kannte und in welcher Beziehung sie zueinander standen. Es gab keine Einbruchspuren ins Haus und auch in der Garage, wo man letztendlich die Leiche von Lee Miglin fand, gab es auch keine Anzeichen eines Kampfes in dem Sinne, auch keine Einbruchspuren oder sonst irgendwas. Es war so, dass Kunanen Miglin mit einer Baumschere erstochen hat oder auf ihn eingestochen hat, ihn somit schwer verletzte und ihm dann mit einer Metallsäge den Hals aufschnitt. Ja, und als ob das noch nicht reicht, hat er ihn dann mit dem dort geparkten Lexus, also mit dem mit dem Auto von Miglen, ihn, aber da schon tot war oder nicht, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon, er hat ihn jedenfalls noch mehrfach überfahren innerhalb der Garage und ist dann mit dem Lexus auch noch geflohen man fand die leiche von limiglen mit klebeband abgebunden also nicht mit durchsichtigen klebeband sondern mit ja wie sagt man farbigen klebeband er konnte also nicht sehen er hat bloß die nase freigelassen hat ihn abgebunden und um die leiche verteilt lagen ja schwulen pornohefter was das für eine symbolische bedeutung gehabt hat weiß ich nicht kann ich dir nicht sagen aber schon alleine so dieser ganze mordhergang ist schon das ist schon sehr abartig also da fällt mir nicht viel ein, ganz ehrlich, hat ihn wie gesagt mit seinem eigenen Auto letztendlich noch überfahren und ist mit dem Fahrzeug geflohen. Nach dieser Tat wurde er auf die, vom FBI auf die Liste der zehn gefährlichsten Verbrecher der USA gesetzt. Es hat am Endeffekt offensichtlich auch nicht viel gebracht, denn am 9.05.1997 erschoss er William Reese auf einem Friedhof und hat dann seinen Pickup gestohlen und den Lexus dort zurückgelassen. Und mit diesem wiederum gestohlenen Pickup kam er dann am 10.05.1997 in Miami an und checkte dort ganz normal und ganz entspannt, was ich nicht nachvollziehen kann, im Normandy Plaza Hotel ein. Und als ob das alles auch noch nicht reicht, in der Nacht, hat er sich dort relativ frei bewegt, zwar unauffällig, aber er hat sich frei bewegt und ging sogar noch in den dortigen schwulen Clubs ein und aus, vorbei an Sicherheitskontrollen und und und. Und er setzte auch da noch eins drauf, nämlich genau sieben Tage vor dem Mord an Gianni Versace versetzte eine Goldmünze aus dem Besitz von die Miglin, den er, wie gerade erzählt, vorher ermordet hat. Und dort ist es oder war es so, es wird auch immer noch so sein, jedenfalls damals war es so, dass wenn man dort im Pfandleihaus eine Goldmünze versetzt oder irgendetwas versetzt, muss man quasi auf einem Formular gewisse Daten angeben, ein Formular ausfüllen was unter anderem beinhaltet, seine, seine wahre Identität preiszugeben. Und auch das hat Andrew Konanen gemacht. Er hat dort seinen Vollnamen, Geburtsdatum angegeben und auch seine aktuelle Wohnanschrift, quasi das Hotel, in welches er eingecheckt hat. Und dieses Formular wird dann routinemäßig zur Polizei weitergeleitet, zur Überprüfung. Und was soll ich dir sagen, dieses Formular mit allem Drum und Dran, blieb es Stunden nach dem Mord an Gianni Versace dort unentdeckt liegen. Er wurde auch so mehrfach fast erwischt, zum Beispiel in einem Restaurant erkannte ihn ein Kellner, die Polizei kam leider zu spät an und Kunanen war bereits geflohen und auch allen anderen Kontrollen und Straßensperren und und und, wie gesagt, er ist auf der Liste der meistgesuchten und gefährlichsten Verbrecher des FBI und hat sich frei bewegt und ging ins Restaurant essen und ging in schwulen und hat die Goldmünze vers- versetzt und ja, was soll ich dir sagen, eine doch große Anreihung von Polizeiversagen in diesem Zusammenhang. Und letztendlich kam es dann, wie es kommen musste, wie ich es eingangs schon erwähnte, am 15.07.1997 sah Andrew Cunanan, Johnny Versace, wie er von einem Kaffeehaus mit Zeitschriften in der Hand zurückkam. Er verfolgte ihn bis vor seine Villa und als Versace ihm den Rücken zudrehte, um sein Tor aufzuschließen, erschoss er ihn kaltblütig von hinten. Er floh daraufhin hat wohl auch versucht, die Stadt zu verlassen, aber aufgrund der, ja, der Prominenz seines Opfers wurden einfach alle möglichen Zugänge und Abgänge aus der Stadt abgeriegelt, sodass er die Stadt nicht verlassen konnte. Er hat sich letztendlich auf einem Hausboot versteckt gehalten, wo er dann letztendlich auch am 23.07.1997 vom hiesigen Hausverwalter entdeckt wurde. Na, es wurde einfach bekannt, dort brennt Licht, dort dürfte eigentlich keiner sein, dort wird Strom verbraucht und und und. Der Hausverwalter hat nachgeschaut, hat einen Schuss gehört und hat daraufhin das Hausboot verlassen und die Polizei gerufen. Das Hausboot wurde umstellt, geradezu belagert von Spezialeinheiten, einem Großaufgebot der Polizei, Hubschrauber, Nachrichtenteams und, und, und. In den Abendstunden wurde letztendlich dieses Boot gestürmt und im Obergeschoss fand man dann die Leiche von Andrew Cunanan. Er hat sich selbst erschossen mit der Waffe von Jeff Traer Und damit kommt dann auch diese Folge, die Ermordung von Gianni Versace, zu einem Ende. Viele Sachen sind bis heute eben ungeklärt, wie zum Beispiel die Beziehung von Andrew Cunanan zu Jeff Trail. Und was ist zwischen Jeff Trail und David Madsen gelaufen? Und auch letztendlich, ja, welche Beziehungen hatten Andrew Cunanan und Gianni Versace? Hatten sie sich danach nochmal gesehen? Wahrscheinlich ja, und da gibt es so einige Studien, die das behaupten. Aber selbst wenn, was ist da gelaufen, in welche Beziehungen standen sie und und und, das ist bis heute völlig unklar. Da gibt es keine Antworten drauf. Ich habe zwar gesucht und gesucht, aber ja, was nicht klar ist, ist eben nicht klar und nicht geklärt. Aber dennoch... Ich hoffe einfach mal, diese etwas andere Folge zugegeben, hatte nicht viel mit Parfüm ge- zu-, zu tun, aber ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen und ja, wenn du bis jetzt dran geblieben bist, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du bist doch bei der nächsten Folge wieder mit dabei und bis dahin wünsche ich dir einfach einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, je nachdem, wann du dir diese Folge anhörst und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.